0: И всем привет, дорогие друзья. Мы на экваторе, точнее, уже прошли экватор студенческого футбола 2017. И уже, откровенно говоря, подходим к логическому завершению регулярного чемпионата. И прошла у нас восьмая неделя. Восьмая неделя получилась совсем обыденная и такая. Без апсетов. Просто победили все, кто должен был, кто мы ждали. Просто по разным в разной мере... Ожидаемости они это сделали. С вами, как обычно, я, Саша Ноник и Андрей Жаркой. Андрюх, привет. Привет, Саша. Всем привет. Ну, давай, Андрей, давай, раз такая неделя, говори, что хочешь обсуждать, давай.
1: Ну, мы как начнем? С самого ожидаемого, с Пенстейт, Мичиган или Юси э, Дам Или пойдем как по
0: хронологии обсудим, например, лучший матч недели Хьюстон ну, Мэнфис, который в был. Знаешь, обсудим просто все игры таких более-менее сейных команд, потому что, ну, честно, обсуждать нечего. То есть, да, именно... То есть мы вам не расскажем что-то нового, и какой-то супер апсета не было нигде. Ну, был там один дурацкий апсет, как обычно, на Формулово Техастек, но мы поэтому тоже буквально пройдемся одним словом. Ну, давай, да, поехали. Потому что в пятницу была потрясающая игра, в ночь четверга на пятницу, да. Это Мемфис Хьюстон. И, в принципе, наверное, вы бы пропустили эту игру и... Не обратили бы внимания на нее, учитывая, как проходила она 3 четверти, да, а закончилась она куда интереснее. Потому что еще за минуту 40 до конца 3 четверти Хьюстон выиграл дома со счетом 31-14, а потом в 4 четверти еще походу выигрывал плюс 10. Но в итоге свой отрезок университет Хьюстона выиграл со счетом, если я правильно помню, 28-7. Финальный отрезок с счетом 28-7 выиграл у Хьюстона на выезде в невероятном камбэке в 4 четверти с счетом 42-38. Так что ты там, Андрей, такого смотрел, чтобы прям тебе показал, что это лучшая игра недели?
1: Ну, по сценарию лучшая игра недели, конечно, потому что Хьюстон так доминировал. Вот в первой половине то, что творилось, мне это напоминало то, что мы видели в прошлом сезоне, когда Хьюстон играл с Луи Виллем. То есть там... Defensive Lion Cougars просто уничтожали не нападение Луи Вилли, и просто возила по полю бедного Ламара Джексона. Здесь было то же самое примерно с Райли Фергюсоном, квотербеком Мемфиса, тоже ему просто не давали никакой свободы действий, и ему постоянно приходилось принимать решение в состоянии цейтнота, и, соответственно, он... Часто ошибался, бросал перехваты, там фамблы были. То есть Хьюстон доминировал и в нападении играл в целом неплохо. Но еще был, конечно, прикольный момент в конце первой половины, когда Мемфис э, был последний драйв, он оказался в филд гоу range, И у мейджора эппл главного тренера Хьюстона, к моменту оставалось еще все три тайм-аута. И он, в общем, три раза подряд в морозе у кикера. То есть в НФЛ... Нельзя так делать, то есть там один тайм-аут только можно использовать подряд. А тут в студенческом футболе таких ограничений нет, и Apple White в общем, три раза подряд брал тайм-ауты. Причем в первых двух случаях э, кикер Мемфиса, там была достаточно длитель... длинная дистанция, он свои удары забил, на третий тайм-аут промазал перед третьим взятым тайм-аутом. А когда все тайм-ауты закончились, четвертый удар кикера тоже оказался неточным. То есть забавный такой момент. Но потом, конечно, Ралли Фергюсон разыгрался, нападение Мемфиса тоже. Хьюстон в целом все равно по части атаки выглядел неплохо, там Кайл Постма играл нормально. Но потом как-то защита Хьюстона, ну, в первую очередь, ну, линия нападения, ну, линия защиты муж уже устала так. Просто, ну, она разрывала, и, видимости уже не хватило на концовку. Ну, и Ралли Фергюсона полетели бомбы, и вот он там уже под 500 ярдов на пассе набрал, в общем, такой крутой камбэк. Ну, если вы мне еще сказали после третьей четверти, что так будет, я бы, конечно, удивился, но Мемфис очень, конечно, круто перевернул игру, и респект,
0: что можно сказать. Да, довольно долго мы обсуждаем не самую такую... Да, еще
1: обсуждаете.
0: По вывескам интересно игру. Да, нет, хороший футбол, я даже не повесил в обзоре лучших игр именно ее, потому что я, честно, какой-то адекватный... Ну, есть там еще одна игра с бешеной концовкой, но это, наверное, так одним словом обсудим. Поехали в субботу, раннее утро, в принципе, все начиналось интересно, интересные вывески. И Казалось, что неделька будет хорошая, но так не получилось. Хотя одна игра вот в первой волне, которую, в принципе, мы нарождались с начала сезона, но на этой неделе она была не такой крутой по вывеске. Это игра Флэрда Стейт дома против Уивеля. Ломарчик приехал, Ломарчик выиграл игру, хотя сделал это то это, наконец-то, не в одиночку. Таких интересных фактов, наверное, то, что Лувевич хорошо провел третью четверть, и когда повел два тачдауна, я подумал, во, все, красав выиграют. Потом умудрились пропустить два тачдауна, и, в принципе, должны были эту игру и проигрывать, потому что Флорида стоит владела мячом на их половине за две минуты до конца на их 20 ярдах. Но совершили фамбл, да, хозяева мяч перехватили гости и Ламар Джексон прошел по полю 59 ярдов и этого было достаточно для Филтоуа с 34 ярдов, который, в принципе, их победу обеспечил. Наверное, может быть, вы не обратили внимания, потому что про Луевиль мы не так часто сейчас говорим, но в целом вообще-то для Луевиль первая победа со времен до да, того, как уволили атлетик директора, как уволили баскетбольного тренера Петин, да. И у них был стрик из двух поражений, наконец-то, им удалось его прерывать. Ну, а по части игры, ну, мне очень понравился Ламар. Ламар просто потрясающий был. Может быть, статистика его не такая прям голова, так, которая просто невероятно кажется. Но в целом, все-таки, согласитесь, что против очень хорошей защиты Флорида стоит против выноса. Набрать лично 170 ярдов – это Дорогого, 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 стоит. Ну а Флорида Стейт что? Ну вот их Поттер Джеймс Блэкман. Конечно, местами был хороший, в принципе, когда в четвертой четверти он мне понравился. То есть тут есть зачем посмотреть. И я в принципе думаю, что тут есть а, как бы какое-то будущее. Но вот в этом году уже Флорида Стейт 24, так что Откровенно говоря, их шансы на Боулу не то что малый, конечно, наверное, они должны выигрывать там у более слабых соперников, но в целом это не то, чего ждали от третьей сильной команды на первой неделе.
1: Ну да, и, в принципе, по игре ты все сказал, там особо ничего не добавить. А вот по Флорида стоит 2-4, я вот специально перед подкастом посмотрел их оставшееся расписание, и... Такие у меня смутные сомнения, что Семинолы в бол попадут, потому что у них сейчас выездная игра с Бостон Колледж, вроде как, казалось бы, несерьезно, но Бостон Колледж сейчас в порядке. А дальше у них еще впереди домашняя игра с крепким Сиракьюзом, который фаворитом который дает бой. А потом еще выездная игра с Клемсоном, потом игра с какой-то вроде с Делавер Стейт, но это ладно, победа, и на последней неделе еще выезд к Флориде. То есть больше двух матчей вот из этих четырех сложных, которые предстоят впереди, из них три выездных. Флорида стоит ни в коем случае нельзя проигрывать, а выиграть ли она два из этих четырех. У меня да, поч... да. а подожди, у нее же одиннадцать матчей получается, у нее будет пять-шесть, даже если они тогда два проиграют. В общем, надо три а? тогда выигрывать, получается. О, ну это все, все серьезно.
0: У них же одной игры не хватает теперь, да. Да, да, да. Изо всех этих ураганов. Ну да, в общем, в стоит, есть проблемы. И посмотрим, как все сложится. Но следующей программы, которая пятая сейчас, тоже есть огромные проблемы. Обсуждать в целом игру Висконсина с Мерлином я смысла не вижу, да. Корни Брук набросал свои тачдауны, крутой раненбек э, Беджерс, Джонатан Тейлор набегался 120 ярдов с тачдауну. Ну, в принципе, там, как обычно, набегала вся команда. Э, вопрос, да, куда исчезло то веселое заводное нападение Мэриленда с первой деле с Техаса. С Техасом тоже вопрос, но хочется поверить мне про Висконсин в целом побольше с точки зрения чего. Что Сегодня я классную статью читал о том... Как бы, если бы сегодня вышли первые ранки плей-офф, ну уж завтра точнее ну не знаю когда будет слушать подкаст условно говоря на этой неделе после восьмой недели как бы вообще бы что бы сложилось собственно говоря в этих ранках и там Висконсин стоит у североамериканских аналитиков 11-м сейном и... и я тут что-то поймался на мысли что давайте как бы и правда посмотрим с кем играл Висконсин на этой неделе э, в этом году извиняюсь они обыграли дома в Юту Стейт прекрасная победа Флорида Атлантик да, это одни из фаворитов своего дивизиона в Америке конференции, но... Ситуация, это просто полная... Ну, ну, не полная водокачка, просто такая типичная средняк просто команда которую нужно обыгрывать. Бригам Янг на выезде. Бригам Янг, это, наверное, худшая команда, одна из худших команд в этом году в сезоне. Так что команда, победа над Бригам Янгом должна не особо ничего о многом говорить. Северо-запад, да. В целом, более-менее добротная программа. И в концовке они там тоже начудили пардию не Небраска на выезде, не Небраска очень плохая команда. Мэрилин дома теперь. То есть, да, они выигрывают своих соперников, выигрывают их серьезно, но сложность расписания, дорогие друзья, что это за сложность расписания, сами подумайте, что это за команда. А теперь посмотрим, кто у них остается. У них остается на следующей неделе Ленойс на выезде, потом Индиана, Соу-Соу, so команда дома с Айвой. Айва после этой недели, ну, об этом тоже можно много об Айве поговорить. Тоже под вопросом Мичиган. Мичиган, после этой недели мы еще обсудим Мичиган. Это тоже огромные вопросы. И все заканчивается выездом с Миннесотой. То есть, я думаю, что из команд, которые в теории попадут в топ-10, у Висконсина практически процентов будет самая, слож... самая плохая сложность календаря. А как вы знаете, комитет одно из, как бы таких основных основных вообще их, о чем они даже постоянно говорят, да? одно из их основных требований и в целом, на что на что они смотрят, это сложность календаря. Но вот у Висконсина сложности календаря нет сейчас, и его не будет. Так что единственный шанс для Висконсина, похоже, это выигрывать финал конференции, да. Так что, в принципе, наверное, запариваться нечего. То, что у них такой днище дивизион, они не виноваты, да, что такие днищие соперники. Но просто факт того, что любое поражение их мгновенно выкидывает, я думаю, за пределы плей-офф, даже в случае победы в, дивизи... в конференции.
1: Ну, это, это так, да. Поэтому я и говорил, исходя из их расписания, что Висконсин должен регулярку 12-0 проходить. Поэтому, ну да, такое расписание. Что поделаешь. У меня нижние виноваты, что Небраска скатилась, что Айва не в лучшем состоянии. Yeah. Они, главное, им выигрывать свои матчи, главное. А там уже посмотрим. Если, Ну да, конечно, им нужно будет... Ну, без финала конференции, без победы в нем только было одно исключение за три года попадания в плей-офф. А так вообще, понятное дело было, что в случае там, равенства какого-то между командами с восточного дивизиона Бигтен и Висконсином, то предпочтение комитета будет отдаваться именно в пользу команды из Бигтен Восток, где там просто четыре сильные команды, и... Там месиво нереально ожидается, Висконсин просто налегке проходит. Поэтому, да, и нужно не проигрывать, и тогда они будут... Ну, у них тогда шансы на плов будут очень хорошие, им все равно, как бы что комитет не говорил. Потому что это все равно Power 5 конференция,
0: если они пройдут 13-0... Но... Не, ну, если они пройдут 13-0, то спорить надо не будет. Тут, знаешь, такой, скорее... А если ты, знаешь, подумать о том, что какие вообще шансы возможны, наверное, возможно, шанс, что они кому-нибудь проиграют, да, на выезде какой-нибудь там Миннесоти на, на предпоследней неделе, выиграют конференцию, да. Ну, тут и на руку в любом случае то, что сейчас происходит в факт 12. Так что, наверное, они даже... Ну, рано загадывать, но просто суть в том, что, да, друзья, вы должны понимать, что у Висконсина очень слабое расписание в этом году, и оно никак не станет серьезным, но победа, да, в конференции в любом случае будет означать победу в конференции. Андрей.
1: Да, ну им я все сказал, что будем ждать. А.
0: Ну ладно. Ну, в топ
1: Ну, если про рейтинг, я думаю, что они все равно там рейтинг первый будет после следующей недели плей офф Я думаю, что они в топ-10-то точно будут.
0: Ну, должны вообще, да. Не, ну, в топ-10, должны быть. Вопрос, посмотрим, да, поставить ли их в топ-5. Я думаю, что нет.
1: Я То... тоже думаю, что нет. Я думаю, тот же Клемпсон какой-нибудь К... будет выше. Клемсон, да, Какая будет. Среди...
0: Ну, я думаю, что Клемпсон будет пятым. Так, Андрей, что еще? В первой волне еще была более-менее игра, ну, так что мы, друзья, сегодня будем так проходиться, знаете, мысли вслух, потому что неделя такая, от, знаешь, которая дала шанс нам подумать вообще о том, что вообще к чему мы движемся, да. И у нас учился такой вот, наверное, один мини-апсет, который, в принципе, именно букмекерский. Это Iowa State на, на выезде обыграл Техастек. Техастек. Вторую неделю подряд проигрывает, если на прошлой неделе это не казалось настолько критичным, то есть они при хорошей игре проиграли. В этот раз они проиграли э, очень без вариантов. Университет, да, который уже в этом году совершил один апсет, это уже второй апсет, и он второй раз на выезде, и Айва стоит вполне заслуженно, вырывается в топ-25 пассива на 25 место, с чем мы, собственно, говоря, и поздравляем. Но это просто реально удивительно. Да? Э, Кайл Кемпт, мне в целом понравился. Вопрос у меня вызвал единственное, что, конечно, нападение Техастека. То есть говорите вам вот эти свои слова, о том, что они из года в год умудряются проиграть, там, Кингсбери да, что-то у него не получается, им нужно выиграть такие игры. Я не вижу, что с больше говорить. Они не могут выиграть эти игры. Я думаю, что Кингсбери после этого сезона либо пора уходить, да, к нападения в какую-то более серьезную программу NCA, либо... NFL? В команду, либо в команду NFL уже, когда нападение, ну, пора понять, что, наверное, не получается у него именно здесь, на этом поприще, как бы это не было жалко мне. Ну, видно, ну, серьезно, да, вот такие поражения, они сильно бьют, я представляю, и по команде, и по самому, по самому Kingsbury, с этим ничего не поделать. А Паеве по стоит, они как-то вот из ничего вдруг возникли, да, мы на них не обращали внимания, не обращали внимания, не обращали внимания они проиграли, да, Айви в той невероятной перестрелке дома с овертаймом, в принципе, которые могли выиграть, да, проиграли Техасу, и такая мысль это закладывается о том, что проиграли-то они Айви там, да, в, 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 в овертайме, и Техас можно было обыгрывать, и сейчас бы Айва шла бы у нас 7-0, вот было бы смеху на самом деле. Ну, а так, это все интересно именно потому, что мы будем обсуждать в превью, потому что у Айви еще стоит еще много интересных игр, и Посмотрим, как оно все получится. IOS Tate — это как Аризона в конференции Пакт 12
1: которая ну, по определенным причинам, связанных со здоровьем, стартового тербека поменяла. Пришлось поменять стартового тербека тренером, и команда резко преобразилась. Вот так там у Аризоны Халил Тейт просто какие-то нереальные вещи творит. Но я вот думаю, что надо в превью Подробнее об этих командах да, поговорим, да. потому что там в Pact вэлф юг внезапно интрига появилась, что там две Аризоны как начали всех крушить, поэтому там надо будет это подробно как-то обсудить. все. А по Кинсбери, ну, да, NFL, э, либо, либо координатором на в другую команду, ну, или либо сосредоточиться на кино, где у него хорошо получается все, Оскар, может, получит. Зимой, да и зачем этот футбол ему? А. Зал славы, тем более, в мае следующего года ведут. Поэтому, что, уже всего добился.
0: <связывая> <связывая> ну, поехали к их соперникам по биг 12. Буквально одним словом заскочаю в, в Big Ten, где просто озвучим, что Радгерс обыграл пардию, и видите, Радгерс кого-то выиграл даже в конференции. что, 14-12, конечно, уродливая игра. Но, тем не менее, победа есть победа. А, ну и поехали к той игре, да, которая в первой волне, наверное, имела самый крутой заголовок. Это Техас, Оклахома Стейт, игра, которая закончилась, ну, то, что тут реально называется Агли Гейм, Невероятно уродливая игра, но по напряжению очень крутая, в которой, собственно говоря, а, в очередной раз в сезоне подопечные Хермана выступили в очень-очень близкой игре, которую они могли выиграть. Что по Техасу? Именно хочу сказать, что это просто невероятная защита, просто какая-то космическая защита, и, наверное, если выкинуть за скобки ту игру, которая была против э, Мэрилина на первой неделе, потом защита очень хорошо справляется со своей работой, и прям это серьезно и солидно смотрится. Второе мое замечание и наблюдение, что вот как-то ты говорил что, про кого-то там, про Южную Каролину, что есть команды, которые там, да, и тут что-то 4-2, 4, 4 -2, а выглядит как команда 2-4, тот вот Техас, это команда, которая играет с 3-4, а выглядит как команда 6-1 или 7-0. Ну, не выглядит, но в теории мог может и быть. То есть, да, очевидно, с Мэрилендом почти вытащили игру тогда, и с юси вели в самой концовке, и с Оклахомой вели, и с Оклахомой Стейт вели. Это все могли быть победы. Как минимум, это могло бы быть 6-1. Но нападения реально не хватает в этом году. И будь нападение. Сейчас бы все по-другому было бы Big 12. Так что я опять же, да, я рад за Хермана. Обидно, да, наверное, ему и команде, что они вот такие хардбрейкинг, да, поражения, которые разбивают сердца болельщиков, постоянно получают. Но это то, через что команде, вот, наверное, это стоит пройти. И, возможно, проиграть все эти игры в этом году, чтобы потом. Карма очистилась, и все это было в следующем году. А по Оклахоме Стейт для меня удивительно было, что как так получилось, что все-таки настолько заводное нападение, настолько плохо играло. То есть, да, Мейсон Рудольф не набрал ни одной дачи, да, но хоть и накидал практически 300 ярдов, но в целом это выглядело so -so, да, так себе, будем честны. Я от Оклахома Стейт ждал куда большего, и я вот Честно, я думаю, что такой ступор на поединок, который которое случился лишь однажды, но если вдруг а, это такой показатель, что Оклахома Стейт против хороших защит может играть только вот так, то да, у нас проблема. Но вот сейчас для Оклахома Стейт все покажет две, две ближайших игры, даже три против. Они играют подряд против Западной Вирджинии, Оклахома и Айова Стейт. Так что посмотрим, что как вообще тут обстоит, обстоит в этой конференции. Но вот этот вот, конечно, знак был для меня не очень положительным.
1: Ну, да, по Техасу, конечно, у них постоянно такие вот концовки. Три матча с овертаймами. UFC проиграли, на этой неделе проиграли. Только у Канзас Стейт смогли выиграть в двух овертаймах. Ну, за Техасом очень интересно наблюдать. По крайней мере, несмотря на то, что результат сейчас не очень хороший именно в плане баланс победы поражений. Все равно, мне кажется, команда заметно прогрессирует. Ну и защита просто невероятная. Мэтт Кеннеда, еще раз надо его отметить. Но координатор защиты Техаса проделает просто какую-то нереальную работу. За такой короткий период построить такую оборону.
0: То есть, Андрей, ты краток.
1: Ну да, что еще обсуждать? Ну игра была неинтересная, прям скажем. Ну такая напряженная, но такое, знаешь, на любителя. Big, да. 12, Big Ten Запад, вот, игра.
0: Ну да, похоже на то было. А, поедем дальше, так просто по волнам скачая, двигаясь не спеша, у нас вот есть игра Алабама против Теннесси, в которой Алабама все-таки фору пробила а, и вырос, что он 45-7. Ну, был недоволен, конечно, Бай Джонс что-то посыпил. Говорил там в конце, после, в то перер... да, после игры, да все понятно, то есть в этой игре. А, не знаю, почему после этой игры не было, опять же, объявления о боевом увольнении, это тоже непонятно. В принципе, это самое интересное, что было в этой игре, то, что должно было произойти после нее но это не произошло. Поэтому мы и так слишком много времени потратили на это. Но Алабама, в принципе, играть так, как должна с такими водокачками.
1: Честно говоря, даже не хочется обсуждать эту игру. Хочется надеть пакет на голову, как болельщики теннесси
0: и просто молчать да ну а раз у нас есть возможность поговорить про скрытых фаворитов и такие команды лошадки которые при определенном раскладе что-то могут это это у нас мичиган Стейт, да и кто-то будет смеяться да я сам пока не верю в эту историю но друзья давайте Просто это еще будет выходить из того, что, да, мы, в принципе, к чему я веду, что на данный момент э, спартанцы идут 6-1, и, в принципе, единственное поражение было той команды, которую мы будем смотреть дальше, это Нотрдам. А Нотрдам дам нынче-то серьезный соперник. А, я не хочу там говорить да, о том, что Мичиган – это какая-то новая сила, что Мичиган может выиграть свой дивизион, но все-таки... Как бы будем иметь в виду, что у них результат 1 и в целом команда, да, хоть нападение есть проблемы, какую-то более-менее игру показывает. Так что интересно просто, даже не, не хочется как развивать эту мысль, просто интересно э, потому, что как-то скатятся они вот к результату, там, в теории, там, 7-5, 6 6-8-4, или в матчах против Point State или Ohio State какой-то бой им дадут. Я склонен сомневаться из-за того, что, ну, реально нападение вообще очень плохо в этом... Очень плохо играет в этом году, но, тем не менее, нельзя до этого факта сейчас из виду, собственно говоря, упускать то, что они идут 6-1, и игры против Агайстейта, стоит, стоит у них еще впереди.
1: Ну, в матче с Индианой нападение тоже 3 четверти мучилось, понималось, что делать, хотя защита Индианы никогда элитной не являлась. Ну, в четвертой четверти потом разыгрались, да, ну, в общем... Мичиган Стейт вот через защиту эти свои матчи выигрывает. Они вот выиграли у Мичигана ту игру, которая, у которого тоже нападения нет. Индиану смогли засушить, Айву. То же самое, без вменяемой игры. Свои атаки против Огайо Стейт и Пен Стейт спартанцам будет ну, невозможно. Поэтому я думаю, что... Вот девять, три, восемь, четыре. Это вот их будет результат, скорее всего, к концу сезона. И постепенно тот набирающий обороты хайп вокруг них, он спадет, когда уже Ну игры будут с, реальными, с реально сильными соперниками. Потому что мы их видели Спартанс на фоне Ноттердама, и там было, конечно, ну, там были команды разного уровня, прямо скажем. Uh
0: -huh. Следующий в списке команд, которые мы стали как-то незаслуженно забывать, это университет Вирджинитек. Да, эти парни дома были биты Клемсоном, но после этого они выиграли две игры подряд у, на выезде, во-первых, у Бостон-Колледжа, который теперь чуть ли не гроза ACC. И на этой неделе опять уверенно разгромили слабого соперника по конференции, на этот раз Северную Каролину. Существует 59-7. Ну, кроме учебного перформанса Джоши Джексона, стоит просто обсудить тот факт, что Вирджиния Тек — это команда, которая, э, от, которая от победы в матче с Клемсоном по сути не холодно, не жарко, потому что его, он, они еще раз смогут сыграть с этими ребятами только в финале конференции. Да? А, а их самый важный матч впереди с Майами, потому что в, ну, вот у них в расписании остаются сейчас дома Дюк, на выезде Майами, Джорджия Тек, дома Питтсбург и на выезде Вирджиния. Но ну, и серьезности их соперников, да, реально представляет на данный момент это Майами и Джорджия Тек на выезде, плюс они идут друг за другом. Но а В целом, Майами сейчас тоже обсудим, как бы, Вирджини Тек имеет огромный шанс выиграть свой, свой дивизион, огромный шанс попасть в финал конференции и играть там, скорее всего, с Клемсоном, и в случае, если они как бы выиграют Клемсон, дорога в, в плей-офф им, конечно же, открыта. Поэтому, да, вас не должно сейчас как-то так отвлекать да, от всего тот факт, что они все лишь 14-й Сейна, или, я не помню, этой неделе они уже, по-моему, выше, да?
1: Да, они, по-моему, уже 13
0: -й. 13 да, они после этой недели. Но, тем не менее, вот смотрите с этими парнями, потому что, ну, наверное, перед матчем с Майами мы много поговорим про них, но так-то это серьезно, серьезно, как бы, то есть, да, это же серьезно, они, ну, скорее всего, выиграют свой дивизион, да? Ну, точнее, имеет практически там, 50% шанс на иду с Майами. Но про Майами говорят все, про Virginia Tech не говорит никто. Поэтому незаслуженно забытую команду вспоминаем мы у себя в подкасте. Ну,
1: в Майами говорят, понятно почему. Потому что ZU давно так не были высоко. И Virginia Tech, ну, более-менее уровень держит последние годы. Джош Джексон, да, неплохо, но... Насколько печально, конечно, сейчас выглядит Северная Каролина. Вот, конечно, что меня расстраивает. Больше всего... Ну, ждем... Ужас, вообще ужас. Ждем десятую неделю, вот выезд в Майами. Там, наверное, все решится, кто выиграет Коста дивизион, в ACC.
0: Да. И едем дальше заездом перед в очередной матч Атлантикостал American... конференции, заедем в Американ конференцию, да, где играли на этой неделе Центральная Флорида против флота. И честно скажу вам, что как-то незаслуженно, низко э, идут Центральная Флорида относительно своих, своих, видимо, конкурентов по конференции Южной Флориды, потому что тоже сегодня, кто-то, кто кстати, читал, все говорят о том, что Центральная Флорида в настоящем как бы, по севе, ну, в смысле, в комитетском, будет намного выше, mm -hmm. потому что сложности их расписания реально, реально сильнее, намного чем ту же, же Южная Флорида. И, в принципе, очень сильная по меркам таких всех конференций, потому что ну, что в них числится? У них числится победа над Мэрилендом на выезде. У них есть победа дома над Мемфисом, разгромная. Победа на выезде на Ценсанати разгромная. А на этом деле они прибавили к ней в таком в матче, где, в принципе, они по делу выиграли, и, в принципе, всегда казалось, что они выиграют. Я даже заглядывал в него, и в итоге они выиграли у флота. На выезде тоже тяжелый матч, но выиграли его. И, откровенно говоря, дальше календарь конечно, совсем ни о чем до матча с Южной Флоридой. Но, не знаю, центральная Флорида, вот именно потому, что я видел на этой неделе от них, и то, что я потом увидел от Южной Флориды, для меня все-таки главные фавориты Американ для этих и, конечно, главные фавориты на то, чтобы пройти из группы 5-конференции без поражений и попасть в новогодний БОУ, а вот там-то они могут кого-то хлопнуть серьезного.
1: Вот я сомневаюсь очень, что центральная Флорида и южная Флорида будут выше в, в этом рейтинге плей-офф, который скоро нас ждет, чем сейчас в рейтинге AP, потому что я помню, как в прошлые годы и не жаловали, не жаловал комитет вообще команды с этих маленьких конференций, и они там начинали ну, свой путь в этом рейтинге с каких-то там 20-х мест, вспоминать тот же Хьюстон, там тот же Мемфис времен Линча, и поэтому там очень так, ну, как-то снисходительно смотрят на American потому думают, что с кем они там играют, Мэриленд, что такое Мэриленд, да, они выиграли Техас, но потом там что с ними сделал? Условно Гая Стейт, что это вообще за команда. В общем, поэтому у меня есть сомнение, что, э, а, что Центральная Флорида будет выше в первом ну, рейтинге. А по игре Маккензи Милтон, красавчик, снова хорошая игра. Ну, не сказать, что прям какая-то у него взрывающая мост стати статистика, но сыграл так, как нужно, надежно. И, собственно говоря, этого хватило для важной победы над сильным соперником в гостях. И теперь, да, до игры с Южной Флоридой на последней неделе, по сути, ну, я не вижу, где Центральная Флорида может проиграть.
0: Да, ну, просто имейте в виду, что Центральная Флорида – это команда, которую комитет незаслуженно обойдет стороной, но вы-то, слушая субботних «Эливар», точно не пройдете мимо них. Потому что программка-то интересная и с интересными замашками. Жалко, конечно, что у них да, нет соперников нормальных по из других конференций. Конечно, это в сравнении было бы кру круче посмотреть с командами посильнее. Ну да ладно. М -м. Наши, как бы еж... Теперь уже переходим точнее, к нашей ежедневной рубрике «It's all about the you. И переходим к матчу Майами против Сиракьюса, в который они играли дома. Ну, как бы две аналитики таких чудесных, что на этот раз им не пришлось в самой концовке отыгрываться и конвертировать четвертый даун для победы. Они сделали это относительно уверенно, относительно, конечно же, в кавычках. Выиграли у Сидок 8 очков, занесли всего лишь 27 очков, но зато кучу там перехватов оформили, кучу раз эту золотую цепь надевали на игроков защиты. Но выиграли и выиграли. Малик Розир мне понравился в этой игре чуть побольше, чем обычно. Но, тем не менее, процентов комплитов, как обычно, заставляет только за голову схватиться, честно говоря. И как-то так добавить. А, ну, во-первых, трибуны опять не были полными. Но, ну, надеюсь, ближе к делу, ближе к матчу с не так это будет дело хоть приличнее выглядеть. Потому что Ю все-таки обыгрывают и поднимаются в рейтингах и в принципе в новых посевах. После недели могут там быть где-нибудь в топ-6 за Клемсоном следом. Ну, не знаю. Андрюша, Андрюша, друг мой, когда Майами будут нормально обыгрывать своих соперников, это будет выглядеть нормально.
1: О, да, с таким квотербеком, знаешь. Ничего нельзя загадывать, но я не знаю. Ну, эта игра была поувереннее в целом, наверное, хотя тоже были определенные варианты. Ну просто у Сиракьюза реально линия нападения, она просто... Эрик Данже, его там как только не лупили, он просто... Я, как он живым еще там жив остался после этой игры. Я... Для меня это загадка. ну Бывает такое, что ну, защита Майами работает хорошо, ну, нападение как-то худо-бедно что-то набирает. Ну, для таких, для матча, для побед над такими командами ниже уровня, этого пока хватает. Хотя тоже, знаешь так, на тоненького. С Вирджинии нужно играть будет, конечно, нападение по-другому и более разнообразно, и более эффективно, потому что у Вирджинии Тек самой очень кру крутое нападение. Я не уверен, что и защита майами сможет также вот сдерживать как в играх там с предыдущими соперниками поэтому вот для их квотербека для майами для розира вот 10 неделя это вот будет огромнейшая проверка если он ее провалит но я этому не удивлюсь для меня как бы вирджиния тек как команда более симпатична в этом сезоне Поэтому, ну, будем ждать, будем смотреть. Ну, пока что Майами... Ну, они вроде восьмые в рейтинге, но это просто из-за того, что они идут с нулем поражений. По игре для меня они ну, не знаю, точно не топ-10, а может даже не топ-15, если честно.
0: Так, да, майами вопросы и скоро мы на них получим ответы. Вопросы есть в последнее время и к следующей команде. Это... Ну, ну на, на период этой недели они были девятыми сейнами, играли на выезде против Канзас Стейта. Речь, конечно же, о аклахоме которая вторую неделю подряд после неожиданного поражения Таева стоит дома, вторую неделю подряд проигрывают, ой, выигрывают на Тоненького. Я тебе могу так напомнить их игру против Бейлора 4 недели назад, в которой они, в принципе, то, что там в концовке пытались отдать игру. Довольно плохой программе в этом году, да? А mm -hmm. по итогу мы что имеем? Что в той первой четверти они прыгали 27, 21-7. Я уже за голову хватался, думал, неужели все, хватит, может быть. В итоге к четвертой четверти они переводили, переводили, переводили игру, пытались сравнять счет, в итоге сравняли счет и вышли вперед уже в четвертой четверти, потом дважды обменялись тачдаунами, тачдаун с... Канзаса, а мы в итоге за 16 секунд до конца, да, Роди Андерсон вынес неплохо на 20 с лишним ярдов и принес победу а, Клахоме, но в целом это, опять же, выглядело не так уверенно. То есть тут может сделать реверанс в сторону, откровенно говоря, Канзас-Стейта, да, все-таки команда неплохая и проиграла всем и Техасу в борьбе, и ТСЮ в борьбе, и Клахоме в борьбе. Да, и, в принципе, их поражение от Вандербилта тоже можно как-то ну, понять. То есть команда в целом неплохая. Но все-таки команда, которая так много очков не набирала да, против таких защит, как TCU и Вандербилта, что говорит, видимо, о том, что у Коклахомы есть определенные проблемы в защите, раз они пропускаются так много очков от Канзас-Стейт. Не знаю, к Коклахоме куча проблем, куча вопросов, да. Бедлам uh, намного ответит, но, наверное, еще намного ответит тот факт, что игра с TCU, и вообще сейчас я думаю, что видел вот это все, что как играл, сыграл на этой неделе Oklahoma, как играет Oklahoma Стейт, TCU там где-то в углу, радостно потирает ручки, и она, в принципе, довольна таким содержанием и качеством игры своих конкурентов по, по конференции, но я недоволен, потому что я очень хочу какой-нибудь такой задорный финал увидеть. Oklahoma, вроде оклахом эти но чтобы это прям было круто то что это в любом случае, наверное, будет круто но хочешь чтобы какую-то это прям очень серьезно имела последствия для клоев
1: на ну, финал уйти сию а его стоит наверное ну по оклахоме бейкер мейфилд затащил в этот раз молодец что можно сказать а по игре, то, что они не уверены, я согласен, смотрится в последнее время. Знаешь, это для меня как-то, наверное, ну, просматривается по ходу игр, что Линкольну Райли, главному тренеру, им не хватает опыта именно игры, именно работы главным, главным тренером команды, причем такого уровня. Да, он был координатором его ступса нападения и за плей-коллинг отвечал. Он, но ну, он отвечал именно за один аспект игры. А сейчас ему нужно фокусироваться и на защите, и на всем остальном. И пока что вот с этой концентрацией, вот как у самой Оклахомы нет вот этого единства, то есть она из матча в матч. Там то с Айовой стоит она выносит соперника, то потом проваливает вторую половину. То с Техасом примерно то же самое, но худо-бедно на зубах там что-то вытащили. Сейчас первая половина такой же провал, но во второй прибавили и все-таки выиграли за счет ну, уровня игроков в первую очередь. И вот у Райли вот тоже вот самое, вот как-то он какой-то местами потерянный. И вот это вот не хватает, вот какой-то твердости и монолитности, которая была при Ступсе. Ну, понятное дело, что у Райли еще совсем молодой он только вот набирается опыта, и то есть пока вот Оклахома такая не туда, ни сюда, вот какая-то, за счет Мэйфилда и других исполнителей они, конечно, вытаскивают, ну, кроме одного случая, но вообще, конечно, это все смотрится пока что, ну, нынешняя Оклахома на порядок слабее, там, прошлогодней или команды 2015 -го года, и тут, как бы, я думаю, ты со мной согласишься.
0: Но, Uh -huh. Что, давай устроим рубрику «Быстренько по сек, потому что там, в принципе, ничего крутого не произошло, но, наверное, пару результатов стоит озвучить с точки зрения того, что играла сейная команда LSU против All-Miss на выезде, выиграли с 40-24. Но, наверное, результат другой игры меня куда более впечатлил. Обран после непонятнейшего поражения от LSU очень обидного поражения. Приехал на выезд к Арканзасу и просто вынес их с поля 52-20. Там Кэмерин Петвой и Храненбек просто прекрасно провел матч, да, может быть, по ярдам не, не так много, 90, но три тачдауна. С их оттербек, конечно, играл просто плохо. Там все через вынос шло и вышло хорошо, да. Что говорит о том, что, в принципе, отсутствие практически у, у нынешнего Арканзаса выносной защиты. Но в целом, да, такое более-менее яркое нападение дало хоть какую-то надежду о том, что Оберна в матче против Алабамы на последней неделе какие-то шансы, хоть какие-то будут.
1: Ну, Арканзас – это просто очень слабая команда в этом сезоне. Это, скорее всего, они попадут в боу впервые за несколько лет. И вопрос Брэд Биллима и его будущее в Арканзасе как главного тренера – Сейчас стоит достаточно остро. Многие говорят, что пора расставаться, искать нового специалиста. Ну, я бы пока так не спешил, в отличие от ситуации с Теннесси. Но задуматься, конечно, боссом Резербекс стоит. Потому что этот сезон пока что откровенно провальный. Ну, а Обурн что? Да, реабилитировались уверенно. Поэтому еще они, в принципе, в гонке за победу в дивизионе у них... Внутри конференции одно поражение. Ну вот нужно вот до матча с Алабамой больше нигде ничего не терять. Тогда Айрон все равно будет иметь смысл и большое значение для обеих команд.
0: Ну да, было бы неплохо, если бы так и получилось. Андрей, кто то спросил а ты какую ночную игру комментировал? Пенстейт, Мичиган, давай Да, о ней поговорим. И в принципе можешь сразу и рассказывать о ней. Да, рассказывать-то, ну, как для меня
1: было вот интересно вот посмотреть на нападение Пенстейт против крутой защиты одной из лучших в стране и на эту крутую защиту против супер мощного нападения Пенстейт, соответственно, вот на этот матчап, когда там Баркли за первые пять минут сделал два тачдауна, уже, честно говоря, даже комментировать не хотелось. Потому что, ну, все понятно. Но вот потом защита Мичигана-то включилась, перехват оформила. Оказывать, давление на Максорли начала, и Баркли лимитировать его выносы, и у Мичигана и нападение пошло там. Окорн показал, что он не какой-то там, что он квотербек, а не просто парень, которого Харба нашел на улице, у нас тут. У Спейта проблемы, сыграешь, ну, сыграю. Окей, вот О'Корн тоже что-то там выдавал, и уже стало интересно. Ну, потом, потом нападение Пенстейт включилось, и а защита Мичигана, ну, она, к сожалению. Ну, она дело что могла, ну, этого, конечно, не хватило. И потом уже под конец, конечно, совсем развалилась. Максор, я бы отметил, даже больше, чем Баркли в этой игре, потому что. Потому что вот он очень здорово себя показал не только как именно пасовый кутербэк, но и на выносе. То есть очень здорово он пользовался тем, что фронт 7 Мичигана сосредотачивалась в своей опеке именно на Баркли. И он этим пользовался. Максорли в эти коридоры вбегал и, соответственно, несколько выносных тачдаунов сделал. То есть здорово играл на за счет своего звездного партнера. Ну, защита пенстейт показала хорошо, но я бы тут не переоценивал, учитывая уровень нападения Мичигана. Ну, в принципе, по игре все закономерно. Счет абсолютно по делу. Хотя я ожидал на меньшего. Я ожидал победы пенстейт, но думал, что она будет с меньшей равенцей в счете. Ну, Мичиган, Мичиган. Вот боялись за защиту, что у нее 10 стартеров после прошлого сезона ушло, но как мы видим, что за нападение то надо больше переживать поэтому ну Корн что там в колледж Геймдей был постер замечательный что я один из одного из болельщиков что Википедия для меня более надежный источник чем аккорн. вот это зависит от это собственно говоря вот характеристика его игры бывает он что-то может но потом просто какой-то трендец наступает
0: да нестабильно он ну по игре все Слишком по делу, наверное, единственное, что Мичигана защита хоть в первой половине выдержала этот натиск, и 21 очко пропустила, и потому что нападение что-то набрало. То есть это выглядело как компетентив игра, потом все это посыпалось, но за первую половину хоть можно порадоваться за подопечных Харба. Ну а про Мичиган если буквально пару слов, 5-2 уже у Мичигана, еще игра предстоит 100%. Сагайу стоит, если не отменят. То есть это три поражения. Скорее всего, на выезде с Висконсином будет четвертое поражение. Еще есть выезд в Мэриленд. И интересно, что дальше вообще Харва. То есть, ну этот сезон, понятное дело, он вылетает. следующий сезон, понятное дело, его не уволят. он уволит, потому что следующий сезон работает. Но похоже, что к следующему сезону сезонам придется готовиться как на последний бой, в общем. Реально. То есть, если не будет победы в конференции и в следующем году, и не будет плей в следующем году, конечно, к Харбу будет уже огромный вопрос, а этот сезон уже, видимо, скатывается в огромное расчарование для болельщиков в росомах.
1: Ну, пожалуй, да. Ну, команда молодая, за исключением Коттербека, поэтому Корнаса в общем не будет. <сих> болельщиков Мичигана можно выдохнуть спокойно. Может... Кто-то из опасных, может, МакКэфри будет стартом в следующем году, посмотрим.
0: Да, посмотрим. Ну, да. ну такой... и следующая игра, которую мы, наверное, с Андреем, когда говорили в превью, мы, наверное, ждали, точнее, хотели в ней такого развития событий, такого счета, но не так сильно верили в такое развитие событий, но это получилось. Ноттердам вынес с поля Южную Калифорнию просто уничтожив. Ее еще в первой половине закончилась Игра в то 49-14, но, наверное, примечательнее еще первой половине 28-0. И было все очень-очень грустно. Mm. Ну, по Сэму Д'Арнольду тут к нему как раз-таки претензий не так много, потому что при просто ужасающей игре его онлайн и в целом при ужасающей игре всего нападения э, Дама, который там суммарно из 100 ярдов не набрал на выносе, Д'Арнольд бросил 2 из 28 на 200 ярдов с двумя тачдаунами еще. Так что к нему, наверное, вопросов чуть поменьше. А, а по Нотр даму Слушай, ну, я не, не ждал, что увижу в них такую машину. А вот это разнообразие в нападении, да, что, что их Коттербэк, да, Вимбаш, что Джос, Джош Адамс, который три тачдауна и почти 200 ярдов набрал. Слушай, ну, такое вот разнообразие, такой вот фонтан, феерий, я вообще не ожидал от ирландцев, то есть наконец-то получилось их игру полностью посмотреть прямо от начала до конца, потому что она была реально интересная. И учитывая расписание ирландцев, где на следующей неделе, вот, например, есть NC State, есть выезд в Майами, есть выезд в Стэнфорд, ну, учитывая сложность расписания ирландцев, им нужно просто выиграть все оставшиеся игры, и комитету будет тяжело их не засунуть в плей-офф. А учитывая то, что я увидел вообще в этой игре, я думаю, что это вполне возможно, потому что просто походу Нотрдам разыгрался и поехал, и сейчас посмотрим, как кто-то останавливать будет.
1: Про Ноттредам забавно был момент, когда мы с Денисом Захаром комментировали мичиган Бенстейт», и один из болельщиков, который, один из зрителей, спросил у нас, у кого, как вы считаете, лучшая линия нападения. У, в студенческом футболе, я сказал, что у Нотр-Дама. И тут же американцы по ABC буквально через секунду делают ставку из этого матча, где просто линия нападения Нотр-Дама ставит офигенные блоки и... Адамс просто там свой нереальный забег совершает, вот это включение было очень своевременным. Ну, Ноттердам, да, Адамс прекрасен, ресиверы хороши, Вимбаш, ну, тоже, да, неплох, и не нападение, прекрасно, а, защита. Ну, в общем, все хорошо было в этой игре. И ладно, и бог с Нотрдамом. Будем смотреть дальше, но пока что это все смотрится очень здорово, и они вошли в топ-10 в новом рейтинге наконец-то и по делу абсолютно. По U.S.C. хочется сказать, по игре их ничего не хочется говорить, честно говоря. Просто что теперь они, ну теперь их мы в плей-офф не увидим, это уже всем очевидно, два поражения. Даже если они пак выиграет, выиграют, то ну, их никуда не пустят с таким балансом и с такими поражениями, а, ну вот просто э, UFC я перед сезоном еще в превью вот у меня было вот такое вот что вот э, да там у них дивизион может быть слабый э, и так далее, но я бы я их боялся переоценивать, и я этого не делал, то есть говорю в потенциальном финале конференции с Вашингтоном я бы не ставил на U.S.C. так уверенно, как делали многие специалисты, потому что вот сколько я лет смотрю студенческий футбол, U.S.C. постоянно талантливый состав, все говорят вот U.S.C. обратите внимание на U.S.C. вот у нас есть там Алабама, Гая Стейт, там Клемсон, там Флорида Стейт, но еще обязательно следите за U.S.C. вот я слежу за U.S.C. из года в год одно и то же, вот одно и то же, что они где-то ложают и этот их талантливый состав, в общем-то, ничего и не добивается. Это знаешь, как, блин, в жизни вот ты встретил девушку красивую, вроде все нормально, умная более-менее, и все, прям влюблен по уши там. Но потом вот когда ты ее лучше узнаешь, там становишься ближе, там, с ней знаком, выясняется, что она и как хозяйка по дому так себе и как и готовит так себе, и в постели тоже бревно. В общем, поэтому, и как ты понимаешь, что вроде что-то в ней есть, но о каких-то фундаментальных вещей нет. Вот так же, как и US, и ULSU. Вот две команды, которые постоянно все чего-то ждут, ждут, ждут. Вот все, талант, это их год. А, ну еще Теннесси обязательно. Вот это их год, все, вот прям обязательно. И просто огромное количество парней по всему миру, ну, болельщиков этих команд просто потом к концу сезона разочарованы, что у них вместо талантливой команды очередная пустышка. Вот как... И USC в этом сезоне вот уже... какой они там уже девятнадцатое в рейтинге занимает, Ну, это, конечно, просто... Это очень плохо.
0: Да уж. Можно подкаст после этой речи, наверное, закрывать. Но мы постараемся его закончить, друзья. А, не, ну, я как бы рад. Резюмирую вышесказанное. Я очень рад тому, что Дарнольд проиграл разгромно. Я тоже, этого ему и желаю. Я его персональный хейтерок. Ну и две игры, еще, наверное, так можно обсудить, буквально три давай даже, даже четыре обсудим, но все в пару слов. Первое – это вот мой личный музей, который, наверное, назовут моим именем, когда историки его откроют. Это музей тот самый Квартир. музей, нет двух, двух этих нереализованных двухочковых конверсий в решающий момент встречи. У нас еще в этот карнавал вступили одни танцоры, это теперь Калифорния, которая во втором овертайме в матче против Аризоны дома после тачдауна, вместо того, чтобы бить экстра-поинт, играть третий овертайм, решили пойти на двухочковую конверсию. И все в Твиттере пишут о том, что я уважаю их за это решение, а я нет, не уважаю этих людей за это решение. Я не уважаю, потому что постоянно вы так только проигрываете игры. С чем я и поздравляю, собственно говоря, тренера Калифорнии, который вступил в этот, короче, ряд не самых умных менеджеров. Вот. Из таких игр, которые тоже одним словом можно обсудить, Бейлор дома играл против Западной Вирджинии, и вам казалось бы, наверное, что в этой игре нет ничего интересного, и вы бы, наверное, еще засмеялись бы, узнав, что после третьей четверти счет был 38-13 в пользу Западной Вирджинии, а в итоге Бейлор за, собственно, четвертую четверть набрал 23 очка, 3 тачдауна делал фил-гол и двухочковая конверсия за 23 секунды до конца, которая должна была бы сравнять игру против, собственно говоря, сравнить игру для хозяев, не удалось. Так что опять о том, что я говорю, Бейлор может быть и плох, но Бейлор как бы что-то да может. Поэтому со счетов его прям списывать не можно, и западное Вирджиния чуть ли не ощутил на себе вообще всю эту силушку с Медведей в этом году.
1: Ну да, так если бы был апсет, конечно, было бы очень интересно. Но западная Вирджиния, она в рейтинге не упала, что удивительно. Я думаю, что пару мест ей скинут за такой перформанс, но нет. Ну, вот западная Вирджиния, вот будем смотреть уже на следующей неделе. Она с Оклахомой стоит дома играет вот там, вот, конечно. Шансы на финал Big есть еще, но вот как-то команда тоже выглядит нестабильно. Местами она очень уверенно смотрится, а потом бывают какие-то провалы, которые очень сложно объяснить. Mm
0: -hmm. uh -huh. Еще буквально две игры за таких просто обсудим быстро. Не обсудим даже просто, чтобы вам интересно. Но просто с тех пор, как мы вам рассказали про Сан Диего Стейт, эти парни имеют три 0-2, и теперь они больше не Mountain West внезапно. Просто... State. И теперь фурит Фресно Стейт, который в, в своем дивизионе, в своем дивизионе в конференции вообще идут 5-0, и проиграли пока что только Алабаме и Вашингтону ну что, в принципе, в принципе довольно достойные и качественные поражения. Поэтому там во по всех по рейтингах группа 5 команд, Fresno State Bulldogs там где-то в топе болтаются. Поэтому знаете, что мы скоро будем слушать Fresno State по ходу в одном из подкастов, потому что ничего не остается. А, ну и просто смешной случай из матча Вашингтона против Колорадо, что когда нападение Вашингтон-Стейт при счете 21-0, в четвертой четверти... Не смогло набрать первый даун, то есть получили три аут. Их координатор нападения заставил отжиматься все нападение. Так что вот такие методы. Но так вроде похоже на то, что немножко отошли э, кугуарс после этого поражения абсолютно ужасного. И должна как бы жизнь для них в норму возвращаться, забыть это и идти дальше. Так что ну, на, на следующей неделе это будет уже очевиднее. Ну, так что, Андрей, что ты еще хотел обсудить?
1: Да, так ты вроде все сказал, и мы все обсудили из основного. Ну, можно, конечно, поглумиться над нападением Канзаса в матче с TCU, но... Нет, я не поиграл, наверное, знаешь, какие-то
0: такие треш темы разве что.
1: А, ну Fresno State, там забавно, в Твиттере было, были надписи, там писали «Fresno State want Bama», а потом... Вот скрин, что они оказываются уже играли, типа, уже
0: поздно. годный <с> юморок. <turk> Но по ранкам, друзья, топ-8 не изменилось. Ноттердам попал на девятое место, поэтому ничего интересного нету. В принципе, все равно мы ждем уже рейтингов плей-офф, потому что первые рейтинги плей-офф, они куда важнее, чем все те AP-полы, которые уже абсолютно не нужны будут.
1: Да, и первый рейтинг будет 31 октября, по-моему. Так что ждем после следующей недели уже.
0: Да, ждем после следующей недели. Ну так, друзья, наверное, учитывая, что неделя была не особо интересна, просто обсудили все самое интересное, что было, какие-то игры. И вернемся с превью девятой недели, которая предстоит как минимум по вывескам просто одной из лучших, возможно, в этом сезоне Возможно, там, за последнее время, потому что там в одной волне только три матчапа между командами ТОП-25. Так что будет очень круто. Но в любом случае, друзья, спасибо, что слушаете. Подписывайтесь на все наши социальные сети, где только возможно. NFL.ru, ТВ и прочее. Смотрите наши трансляции. Так что очень спасибо, что слушаете, что комментируете. Наверное, будем прощаться с вами. Всем пока. Всем пока.